0: Por estar numa lata que voa a 20 mil pés, vamos supor, e aquilo, sei lá, uma espessura finíssima me separando da atmosfera a menos 70 graus Celsius, pois tem um impacto psicológico, né? Eu até fico imaginando como é que vai ser no futuro quando a gente tiver finalmente os foguetes de voos suborbitais, pra levar a gente, sei lá, de Nova York até Londres em três horas.
1: Estranhou que o meu podcast não começou com a minha voz? Na cabine de hoje, um velho conhecido de outras Colabs e Sinapses. Ainda que ele faça ciência todo dia, é muito jovenzinho. Talvez o copiloto mais novo de todos os episódios deste podcast. Bem-vindo a bordo do Atenção Passageiros, Pedro Loz. É mesmo? Eu sou realmente talvez o mais jovem? É. Que coisa boa ser jovem, não? É, é, às
0: vezes é bom, né? Mas agora a idade tá batendo já, né, Lito? Então agora eu já tô virando aqueles dinossauros da internet. Eu eu vejo uma nova geração de pessoas jovens utilizando novos aplicativos que eu nunca ouvi falar na vida.
1: <risos> Bom, mas é, faz parte. Eu imagina eu que saí do analógico, né? <risos> Pedro, eu adoro uma definição que você já usou para o seu canal. Era assim, o mundo nunca foi tão interessante. Esse tema também me fascina, assim como criar essas pontes que levam informação complexa para o maior número de pessoas possível, que é a divulgação científica que você faz muito bem. Agora conta para os passageiros deste podcast a sua relação com a aviação. Começando com o seguinte, essa pergunta eu faço para todo mundo. Você já se imaginou no comando de um avião? Olha,
0: já é, quando eu era mais jovem, não, né, tipo, há, há três anos, tô brincando, mas quando, quando eu era, tipo, começo <risos> da adolescência, assim, é, um dos meus jogos favoritos na época era jogar o Flight Simulator, e eu ficava fazendo, na época eu só tinha viajado de avião uma vez, que era de navegantes, que é um aeroporto aqui perto, até São Paulo, uhum. então eu ficava fazendo essa rota, fazendo, 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 testando aviões, coisa. obviamente nunca dava certo, eu sempre errava o pouso, eu fazia alguma coisa errada ali, <risos> mas eu tava tentando, isso era importante, e depois, como a minha vida virou, e para eventos e coisas fora da onde eu moro eu pegava muitos voos então basicamente era três aviões por semana e eu acabei começando a me interessar mais por isso nessa época. E eu queria, sabe, entender mais, ver mais e saber o que estava acontecendo. Eu faço isso com praticamente tudo o que eu começo a ter interesse. E aí, Lito, eu conheci o teu canal na época. Foi assim que eu te conheci. Eu estava literalmente procurando
1: informações de aviação. E foi assim que eu te conheci. Acho que foi pelo Twitter. Você comentou alguma coisa e aí o pessoal começou. Ô, oh, Pedro Los por aqui, Pedro Loz por aqui. Aí eu fui ver quem que é Pedro Los <risos> E aí também me apaixonei pelo Ciência Todo Dia. <risos> e essa licença de piloto privado vai sair mesmo? Olha, é um sonho
0: de muito tempo, viu? E eu descobri que existe um aeroclube aqui perto em que eu posso fazer uma parte dela e as horas de voo que precisar também, talvez eu consiga aqui perto. E tô planejando, tô assim acreditando e acho que 2022
1: vai ser o ano em que eu vou finalmente fazer meu primeiro voo solo. E isso, faça... não, você vai se apaixonar, cara. Eu tirei o meu breveto ano passado. Não sei se você assistiu algum capítulo do Decola Lito, mas eu a... ainda não
0: assisti nenhum capítulo Lito.
1: Não, você... Eu juro que tá na minha watch list assim. <risos> Assiste porque principalmente o episódio 4 que é o do voo solo, eu consegui transmitir a emoção que um piloto sente ali na, naquela hora, sabe? E é, é apaixonante, assim, todo o processo. Como é um processo de muito aprendizado, e é uma coisa que a gente gosta, eu gosto, você gosta, de sempre aprender coisas novas, você fica tão apaixonado por todo esse processo, pela caminhada até aquele dia, que se explode assim um mar de emoções quando você entra naquele avião sozinho. É, é realmente sensacional. Eu só consigo imaginar a sensação. Deve ser maravilhoso mesmo. Eu acho que vai sair, hein? E como ascensorista, você já se imaginou, ao menos, de um elevador espacial? Eu já pensou em ascensorista? O ascensorista não tem mais nem prédio, né? Mas num elevador espacial e você é o ascensorista?
0: Então, eu tava justamente, assim, tentando vasculhar a minha mente, tentando lembrar o que, que era um ascensorista. Aí agora, com o
1: contexto, <risos> fez sentido. Tô falando que esses jovens, é bom demais ser é millennial,
0: é millennial, não é? Eu não sei o que eu sou, Lito, porque, na verdade, eu nasci em 96, então... Então, é tarde demais pra ser considerado a década de 90, sabe? Ninguém me aceita como década de 90. E também é cedo demais pros anos 2000, porque claramente eu não peguei toda a era dos anos 2000. Você é um paria, então. É, eu, eu tô ali, né? Nesse, nesse limbo de gerações e tento incorporar as coisas que são boas de uma e de outra e falar que eu sou delas, né? Então, tamo junto.
1: Mas você não pegou a fase de ascensorista, é verdade. Eu nem sei... Sim, eu sempre achei que isso fosse, tipo, muito
0: antigo, sabe? Eu nem sabia que isso <risos> tinha acontecido há, sei lá, 20 anos, eu achei. Achei que isso era uma coisa
1: ainda mais antiga do que isso. Então, ó, nos anos 80, em São Paulo, por exemplo, tinha uma loja muito famosa no centro de São Paulo, que era o Mapping. E no Mapping, tinha os era uma, uma loja vertical. Então tinha, sei lá, acho que oito andares no Mapping. E você entrava no elevador, era aquele elevador que ainda era uma, uma porta de treliça, e tinha sensorista. E aí, tipo, ele apertava o botãozinho, primeiro andar, segundo, terceiro, aí tinha uma, movia uma alavanca, <risos> e aí o elevador parava no andar, e aí a pessoa começava a falar, roupas femininas, masculinas, não sei o que lá, sapatos era naquele andar, aí no outro era eletrodomésticos e tudo. Esse era o ascensorista. É, eu acho que talvez ser ascensorista de um
0: elevador espacial ia ser um pouquinho mais difícil, talvez. Não ia ser uma alavanca, ia ser um painel com vários botões e a pessoa não ia te falar que chegou no andar das roupas, ela provavelmente ia falar, bem-vindos ao limite de carma.
1: Olha só, saber que alguns prédios, hoje em dia, ainda tem ascensorista? O Sesc da Avenida Paulista, por exemplo. Que é pra controlar o fluxo de pessoas. Não precisa de um ascensorista pra apertar o botão, mas controla o fluxo de pessoas. E isso é interessante, porque eu cansei de pegar
0: elevadores já em diversos prédios em que claramente não cabe aquele tanto de pessoas, mas as
1: pessoas acham que cabe. Ainda bem que elas não entram no avião assim, né? Que aí geraria um problema pra nós. A gente não, tinha, não ia ter o que fazer assim, né? Só ia ter que, <risos> que aceitar, então... <risos> Mas, afinal de contas, você sabe por que os elevadores são erroneamente considerados o meio de transporte mais seguro de todos? Olha, agora tu me pegou de surpresa. E eu sou uma pessoa que gosta desse tipo de idade, desse
0: tipo de estatística diferente. <risos> eu, vou, eu, eu, vou, eu vou chutar, mas assim, faz muito tempo que eu não ouço ninguém falar de alguém morreu de elevador, sabe? Uhum. Então, provavelmente, as mortes envolvendo o elevador não envolvem o fato de estar dentro do elevador, indo de um andar para o outro, e sim, talvez, sei lá, o pessoal da manutenção, ou um elevador que não funcionou direito e a porta fechou em cima de alguém, e aí, talvez, essas histórias não fiquem tão, tipo, sei lá, por exemplo, quando alguém morre num
1: avião, tipo, o avião caiu, sabe? Então, fica mais uhum. óbvio o que aconteceu ali é por causa disso. Então, para te falar a verdade, não, não existe uma resposta correta para essa pergunta. <risos> eu é, eu imagino duas coisas, é porque ele é considerado mais seguro, mas eu imagino duas coisas primeiro, a gente não tem relatório de acidente de elevador sendo divulgado pra comparar com o um acidente aéreo e segundo, não é palatável pra mídia assim, não vai ter uma notinha de rodapé falando de tal morreu no elevador isso, e daí, entendeu? É. Agora qualquer aviãozinho que cair, isso gera um apelo muito grande, aliás esses dias eu tava em Orlando, fui visitar uns parques lá, que acho que você foi também é, foi em ah, dezembro um... Foi em dezembro, né? E no Sea World tem a parte dos tubarões. E aí. Eu vi um, um painelzinho assim, tubarões são tão perigosos mesmo. E aí embaixo tem uma tabela que mostra assim, tipo, 20 mil pessoas por ano morrem de ataque de cachorro. E 200 pessoas por ano morrem de ataque de tubarão. Então, o tubarão não é tão perigoso quanto o cachorro. No entanto, a gente morre de medo de tubarão. E acho que isso tem uma associação também entre elevador, avião, avião e carro. A noção de segurança que as pessoas têm numa forma de transporte parece também ser muito importante
0: no sentido de recepção pública daquela forma. Porque ver aviões, por exemplo, tá, eles são seguros, a gente pode andar e estatisticamente é muito mais seguro do que eu pegar um carro e dirigir, sei lá, na BR até São Paulo. Só que ainda assim, por estar numa lata que voa a 20 mil pés, vamos supor, e aquilo, sei lá, uma espessura finíssima me separando da atmosfera a menos 70 graus Celsius, pois tem um impacto psicológico, né? Eu até fico imaginando como é que vai ser no futuro, quando a gente tiver finalmente os foguetes de voos suborbitais para levar a gente, sei lá, de Nova York até Londres em três horas. Se as pessoas têm medo de avião, eu acho que elas não encarariam muito bem um foguete.
1: <risos> e a gente tá louco de vontade de ir. Né? Por favor, né? Mal espera, eu tô na fila já, né? Aliás, já que você falou em parque, eu fiquei pensando que maravilha que deve ser um físico visitando um parque de diversões, principalmente a parte de montanha-russa. É, você vai em montanha-russa? E se vai, Olha. você fica imaginando assim, a aceleração, a
0: parábola lá. Ah. <risos> exatamente, é exatamente isso. Na minha cabeça, o que se passa enquanto eu tô numa montanha-russa, eu fui em, em algumas. Porque quando eu via, tipo assim, tinha uma fila de três horas pra ir montanha-russa, eu falava, não, meu tempo né, pode ser melhor aproveitado em outro brinquedo. Uhum. Mas eu lembro especificamente do brinquedo do elevador do Hotel Hollywood. Uhum. E é aquele que faz uma queda brusca. E eu tava justamente nas vésperas que eu, eu ia fazer um voo em gravidade zero, num avião modificado, que acabou não acontecendo. Mas uhum. eu tava justamente ten aflito, tentando imaginar como que ia ser a sensação pra estar tá preparado aquilo. E eu pensei, Bom, o melhor brinquedo pra eu ir claramente vai ser esse elevador que despenca. Porque aquilo ali é queda livre, é gravidade zero. É a mesma sensação. Só que eu não sabia que ele não despencava livremente. Não era uma queda livre. Ele é uma é queda acelerada. É uma queda é. muito acelerada. <risos> e aquele negócio, você vai pra baixo para pra cima. Pra baixo e pra cima. Eu juro pra ti, eu não vi a hora de aquilo acabar, sabe? Meu estômago não tava mais aguentando assim. Eu tava pensando, cara, se o voo for assim, eu vou ter um
1: tempo muito ruim. Não, então. O voo é tão mais gostoso. Vai ser, provavelmente, é que você ainda é muito jovem, mas ainda assim, quando você tiver com 60 anos, você vai falar, caramba, uma das três melhores coisas que eu fiz na minha vida foi o voo 0 G. Não que você não vai enjoar, que ele enjoou um pouquinho, não tem jeito. Pelo menos eu, eu não, não, não vi ninguém que não enjoou, mesmo com Dramin. Mas não vai vomitar. Mas a sensação, fora desse mundo. E é um daqueles grandes sonhos de criança, sabe? De sentir o que astronautas sentem.
0: Porque desde criança eu sempre fui fascinado por espaço, eu via vídeo de astronauta e falava, eu quero ser um deles. Bom... Eu cresci, né? Infelizmente, não sou um deles. Mas é o mais próximo na Terra que eu poderia sentir o que eles sentem. Daquela experiência genuína, assim, de não ter peso. E isso é uma experiência muito alienígena pra todo mundo aqui. Então,
1: é, felizes é. das pessoas que conseguiram sentir isso na pele, saber o que é. E, e sabe que dá um, um nó no seu cérebro, assim? Porque a... É real durante isso. O... É real. Assim, a... durante o briefing, a, a moça que vai comandar, ou o rapaz que vai comandar o seu voo, ela vai falar assim, né? Ó, quando você tiver em gravidade zero, você não tá dentro da água. Então não adianta bater pé e mão pra tentar chegar em algum lugar. É. Então todo mundo tá ciente daquilo. Aí você fica em zero gravidade e começa a nadar no, no ar e não sai do lugar, porque né? <risos> é, é, mas é, é uma... Aí depois que você se toca, pô, tô fazendo exatamente o que ela falou que não é pra fazer. Mas as próximas, porque é, provavelmente são 14 ou 15 parábolas que você vai fazer. Cara, todas as outras, assim, parece que aquele sorriso de criança que você tinha com 6, 7 anos quando ganhava um brinquedo de Natal é aquilo que você fica o tempo todo só com aquela sensação de alegria. Um... É maravilhoso. Você você tem que fazer. E se pá, a gente faz junto ainda, hein? Vamos juntos. Ó, oh, isso ia ser legal, hein? Porque
0: daí eu já ia com alguém veterano que fez, e aí eu ia também saber quais são, tipo, Pedro, presta atenção nisso daqui. Pedro, aqui é a parte mais legal. Isso ia ser magnífico. Ia ser ainda uhum. mais uma experiência aumentada
1: de voar em gravidade zero. Vamos pensar nessa, nessa pauta aí. Antes da gente se aprofundar nos aviões, incluindo cálculos e diversos teoremas, brincadeirinha pessoal. A gente não vai fazer isso. <risos> não se assustem ainda. Mas eu vou me expor aqui. Eu já fui aluno de física, né? Eu, a primeira faculdade que eu prestei foi física, mas eu desisti porque não consegui pagar. Essa é a verdade. E você ainda não desistiu, né? Tá trancado, mas você vai é, eu finalizar. Eu já fui um
0: aluno de física também, Lito. Mas não, atualmente tá... Meu, minha tá matrícula trancado. tá trancada. Eu tive que fazer essa pausa pra conseguir focar no canal. Faltam só três semestres, Lito.
1: Não, e, e o que eu acho mais interessante é, é... É pouquíssimo, né? Três semestres é pouquíssimo. Mas o que eu acho interessante é que você começou ciência todo dia antes mesmo de entrar na faculdade, né? Exato. Eu, eu tava no terceiro ano do ensino... Eu acho que hoje em dia chamam de terceiro
0: ano do ensino médio. Na minha época a gente chamava de terceirão, mas era o último ano do ensino médio, metade dele. Eu já curtia física pra caramba, daí eu pensei pô, não tem nenhum canal em português no YouTube no Brasil que faz isso, né? Então, eu poderia fazer. Aí eu comecei. E deu no que deu. Tipo, deu certo. E <risos> deu eu, muito c... certo. Tanto é que eu, eu, eu fiz o contrário daí de ti. Porque minha primeiro, meu primeiro semestre na faculdade foi em engenharia elétrica. Foi em engenharia. Uhum. E aí eu decidi mudar pra para física, então eu, eu entrei no curso com a esperança de que eu fosse me adaptar e gostar do curso de engenharia elétrica é um curso bacana, mas eu não me via fazendo aquilo, eu sabia no fundo que eu realmente queria fazer física, e aí eu mudei a graduação logo no segundo semestre, já feliz com um sorriso no rosto, todo dia eu ia pra aula parecia que eu tava descobrindo algo novo sobre o universo era fascinante.
1: E qual que era a, a fonte de pesquisa pro conteúdo antes de entrar na faculdade? Porque depois que você entra, você começa a aprender coisas novas e mais legais que estão meio escondidas ali nos livros, ou ou, sei lá, na carteira do professor. <risos> é, não, eu acho que muda bastante a maneira também
0: como tu vai em busca do conteúdo. Antes de entrar na graduação, eu também fazia vídeos sobre conteúdos não tão aprofundados. Então, até é interessante ver que vários dos meus vídeos meio que acompanham a grade da física, do, do, da graduação, se for ver historicamente, assim, tipo, todos os vídeos que eu postei. E... Só que uma coisa que o curso ensina muito bem é como buscar informação aprofundada no sentido físico mesmo. Então, vamos supor que eu tava fazendo um vídeo sobre terrestres. Bom, um bom começo se eu não tivesse uma graduação é entrar no Wikipédia, ver quais são os artigos referenciados e entra nesses artigos. Pronto, show. Muito provavelmente vão ser alguns artigos até, tipo, originais que foram publicados, sei lá, na década de 60. Uhum. Só que com o curso de física a gente aprende quais livros são bons e quais autores são bons. E aí a gente aprende, ok, eu quero aprender sobre órbita, em vez de procurar aí, especificamente órbita, talvez eu possa só olhar tipo, mecânica geral e, sei lá, lei de Newton. E ali eu já uhum. vou saber, vou chegar no que, eu no, no que eu queria chegar, sabe? Mas é interessante porque realmente quando eu comecei o canal eu não tinha esse know how ainda então eu já era bastante interessado em física eu já estudava bastante física tipo do ensino médio só que eu tive que ir adaptando isso com o tempo até conseguir fazer os vídeos que eu faço hoje em dia
1: legal e assim como curioso da natureza porque todo físico assim eu, eu costumo comparar físico a um comediante <risos> é. o, o, o eu tô comediante só não <risos> não não vai vir sacanagem não mas o comediante ele observa o que as pessoas fazem ou o modo que elas agem para criar uma imitação ou para as coisas que a gente faz automático tipo pegar a carteira e botar no bolso tirar um cartão e pagar, o comediante olha aquilo com outros olhos e consegue tirar uma piada daquilo e fala, pô como a gente é besta de botar a carteira no bolso e depois tirar pra tirar um cartão. E, e o físico vê o mundo com outros olhos também, né? E, e lá no início tinha você explicava por que sentimos medo. Você ainda lembra disso? Por que, que a gente sente medo? É uma série de respostas psicológicas
0: que estão meio que integradas no nosso cérebro, que vem desde o nosso evolução, porque sentir medo é extremamente importante. principalmente a sobrevivência, mesmo... né? Exato. Se eu vejo uma, sei lá, vamos supor que eu tô na selva, eu vejo uma moita se mexendo. Se eu tenho medo daquilo, eu saio correndo e muito provavelmente eu vivo. Mesmo que não seja nada, mas vai que fosse, sei lá, um guiopardo e eu tava lá de trouxa olhando aquela, aquela moita <risos> se mexendo, sabe? <risos> uhum. Então, é bom ter medo. Óbvio,
1: controlado, né? Sim. É, e seguindo pelo tema de viagem, é, tinha um conceito muito interessante. Isso, eu tô falando daqueles vídeos lá do início do canal, né? Ainda mais para quem adora uma ficção científica que eu não quero causar pessoal, não sei se vocês acompanham o Pedro Loza, ele tem um podcast que é bem legal, o sinapse, e toda vez que você ouve um sinapse você entra em crise existencial. <risos> então eu não quero deixá-los, não quero deixá-los em crise existencial, mas nós estamos viajando no tempo. Sim, a
0: gente está viajando no tempo, todo segundo, um segundo para o futuro. Eu sei que isso é frustrante, <risos> falar essa resposta, provavelmente as pessoas estavam esperando algo muito mais emocionante, mas parem para pensar o quanto que isso é incrível, sabe? Existe uma coisa, que é o tempo. A gente tá viajando através do tempo. Só que ainda assim, quando a gente fala em viagem no tempo, as pessoas sempre imaginam viagem pro passado ou eu quero ir pro futuro, ou eu quero sair de onde eu tô e ir pra algum lugar muito longe. Viagens pro passado muito provavelmente nunca vão ser realidade. Existem diversas razões físicas pra isso. Mas viagens pro futuro, sim. A gente só precisa se mover muito rápido. Os astronautas hum. da ISS, por exemplo, que ficam orbitando a Terra, dependendo do tempo que eles passam em órbita, eles têm uma discrepância de tempo. Alguns milissegundos bastante acentuadas em comparação com o pessoal que ficou na terra. Isso uhum. é muito legal, tipo, a relatividade acontecendo na vida real, sabe, com o ser humano. É,
1: tipo, nós envelhecendo mais do
0: que eles. Exato. Só que assim, é. É milisse são milissegundos, sabe? Tipo, é uma coisa muito pequena, mas se a gente tivesse deixado um relógio no braço de um deles e um relógio aqui na Terra, a gente veria essa diferença, sabe? A gente é. conseguiria calcular isso e ver isso.
1: O movimento de terra planista te enche o saco ou ele é irrelevante? Eu
0: não tenho uma resposta bem definida pra essa pergunta. Eu, eu tenho dois motivos pra isso. Ou eu acho que é que nem todo mundo, assim, tipo, eles entram nos meus vídeos e se eu falo alguma coisa que dá a entender que a Terra não é plana, eles vão me xingar nos comentários. Ou por algum motivo, eu aprendi muito bem a suprimir esses comentários quando eu leio os comentários dos vídeos e aquilo, sabe, entra naquele compartimento do cérebro que a gente ignora a existência, sabe? Ele tá lá, mas uhum. a gente não, não, não mexe nele. Isso é uma poupa, porque eu vejo todo mundo reclamando muito do movimento dos terraplanistas no YouTube. E, meu, isso ficou ainda mais evidente na época da pandemia. Muito, muito, muito. Só uhum. que eu não tive tanto esse problema,
1: surpreendentemente. Eles, eles não me irritam mais, assim. Eles sempre óbviam. Mas óbvio, tem até um nome, né? tem um nome carinhoso pra eles, né? Isso é tem, eu sou <risos> os Planilsons. <risos> mas assim, é tão absurdo o que eles defendem que é, a única coisa que me chateia é, é ficar perdendo tempo pra tentar explicar o óbvio pras pessoas. Mas por outro lado, não existe aquele. Não é poema, mas existe uma frase que diz: O óbvio também precisa ser dito. E de repente é isso, a gente às vezes precisa dizer o óbvio pras pessoas se ligarem que, caramba, isso aí não. Não é assim, né?
0: Eu não sei se tu já assistisse aquele documentário A Terra é Plana, mas ele é fantástico por causa disso. Eu assisti. É, é, a ideia todo do documentário é fascinante. Eles estão acompanhando terraplanistas tentando provar que a Terra é plana e eles sempre provam que ela é redonda. A única, é. Eles, são, eles são quase cientistas. A única diferença é que eles não chegam no caminho final do método científico, que é ver que a sua hipótese está errada e mudar ela de acordo com as observações e experimentos. É isso que eles não fazem. E é ali que eles falham. Uhum.
1: Fantástico. É fantástico o experimento deles e falar: não, esse equipamento está quebrado. Né? O que é, tá dizendo é que a Terra é. <risos> <risos> E esse mês você postou um vídeo interessante que fala que os astronautas não estão em gravidade zero. Exatamente.
0: Ó, só um, 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 uma nota, uma vez eu tive um professor de física... Que no meio de uma aula, ele foi corrigir alguém que tinha falado alguma coisa. Ele falou, como assim? Porque todo mundo sabe que os astronautas estão em gravidade zero. E isso é um erro crasso. Porque os astronautas uhum. não estão em gravidade zero. Na verdade, a gravidade que eles sentem lá na Estação Espacial Internacional praticamente 90% da gravidade que a gente sentiria aqui no solo. Eles só estão a 300km de altura. Não é muita coisa, se for pra pensar. Não é tipo muito distante. O que uhum. acontece é um estado de queda livre eterna. Então, os astronautas, eles estão caindo em direção à Terra de de novo e de novo e de novo e de novo Só que eles nunca acertam a Terra Porque eles estão indo pra frente Nesse caso, eu vou, eu vou usar pra frente Mas pode ser qualquer lado aqui na verdade tipo, uh -huh. Depende do referencial que a gente tá porque usando Porque é um
1: globo, né? Porque é um globo Exata, então, depende porque, de que... <risos> Exatamente,
0: é um globo E eles estão indo pra frente Muito mais rápido do que eles caem Pro chão, então eles nunca encontram o chão E a gente dá um nome especial pra isso E esse nome é órbita Então eles estão uh -huh. sempre caindo e caindo e caindo Em direção à Terra, mas eles nunca vão encontrar a Terra isso é uma órbita. Isso funciona para a Terra, para a Lua, orbitando a Terra, para a Terra, orbitando o Sol, para qualquer planeta, para qualquer sistema em que uma coisa não caia na outra que esteja em órbita, é
1: assim que funciona. E, e o fato de ser erro crasso, eu poderia falar assim, que se fosse zero gravidade ele não ficaria naquela órbita, ele simplesmente iria para o espaço, porque nada o atrairia de volta para Terra.
0: Exatamente, pra cá. exatamente. Tanto é que no universo, gravidade zero não existe, porque a gente nunca vai estar em algum lugar no universo que não tenha atração gravitacional de algum outro objeto, por mais fraca, por mais distante que seja. Então é um erro crássico, um físico falar isso mas não, a gente sabe que na linguagem popular bom, eles estão em gravidade zero, se eu fosse fazer um vídeo até, tipo, e fosse falar rapidamente sobre isso, muito provavelmente eu ia dizer ah, os astronautas em gravidade zero, só que se a gente quiser ser técnico, a gente fala que eles estão num estado de microgravidade, porque uh -huh. na, na verdade tem gravidade lá, 90% é o que a gente sente aqui, na verdade, a única uh -huh. diferença é que eles
1: estão muito rápido pra frente. É, é o caso do, do se a gente fosse fazer um voo zero gravidade e não tivesse o chão pra pro avião fazer a manobra antes de chegar ao chão, a gente estaria constantemente em gravidade e, né, entre aspas zero. A manobra. Né? Tu é. entrar num
0: avião e o avião se chamar a queda eterna. Vamos cair, galera. E pronto, gravidade zero pra vida toda. Que maravilha,
1: hein? <risos> Espero que o serviço de bordo tenha comida suficiente. <risos> Isso até parece aqueles é, os vídeos que a gente faz pra contar sobre as mentirinhas do cinema. Inclusive, nós fizemos um juntos é, que era comentando sobre uma série que se chama Noite Adentro. Se seria possível um avião ficar sempre na velocidade da Terra e sempre pegando noite. Essas mentirinhas, às vezes, elas passam também informações erradas, né? Se a gente pegar, por exemplo, Star Wars... Star Wars tem a guerra de lasers o tempo todo e sempre tem os piu, 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 que tá, né? Você tá no vácuo. Eu acho que o som não se propaga no vácuo, né? Não, Ou é também não temos isso. vácuo no espaço. Não, Agora. A, a gente não tem
0: vácuo em lugar nenhum, na verdade, tá? Isso é outra... Uma, Olha aí, não, tá vendo? É, é. é uma Mas outra a gente falácia. Tem, tipo, uma coisa próxima <risos> o suficiente de vácuo, que a gente chama de vácuo. Então, nesses, nisso tá tudo certo. Só que ficaria muito chato não ter esses efeitos sonoros. Então, eu dou uma colher de chá pra Hollywood, porque imagina assistir um filme do Star Wars em que tem todas as aqueles lasers coloridos. E, e outros lasers, geralmente, são verdes pros bonzinhos e vermelhos pros malvados, né? Então, Isso. é sempre assim. Tipo, a galera fez uma convenção no <risos> universo inteiro pra escolher a cor. É tipo color coding no Star Wars. E ia ficar muito chato pra audiência ver. Eu, eu, eu lembro que eu, eu entrava em pânico assistindo 2001, uma odisseia no espaço. Porque daí, quando ele saía da nave que tava no vácuo, eles botavam, geralmente, uma música clássica, por exemplo, é, é Danúbio Azul. Uhum. E, e era muito, era uma experiência muito alienígena o que a gente tava estava esperando de filmes. Eu sei que no espaço não vai se propagar o som, mas num filme, sabe? É uma experiência Tem totalmente surreal. Se eu não me engano, naquele filme, gravidade, eles fizeram a mesma coisa. Nas cenas em que eles estão meio que a deriva no espaço, tiram totalmente o som. E eu lembro que no cinema, quando eu estava assistindo essa, esse filme, isso só contribuía para uma, uma sensação de pânico assistindo o filme. Então, eu tava é. agarrado no sofá do cinema de uma maneira, assim, tipo,
1: absurda. E isso, não, e... com certeza, contribuiu. É, e eles, eles criaram realmente uma atmosfera sens. Eu adoro esse filme. E principalmente quando quando, uh, eles colocam a respiração só da pessoa dentro do capacete é o silêncio absoluto e só aquela respiração ofegante é, é bem interessante mesmo e tudo é, é tempo e espaço então se você conseguir viajar para muitos lugares durante muito tempo a grande velocidade, você vai conhecer muito mais coisas, então a sua vida vai valer mil anos. Só que anos. ainda assim,
0: isso não funcionaria muito bem, porque o tempo, pra mim, no meu referencial, eu, Pedro... Continuou mesmo, né? Continuou mesmo. Então eu ia ter minha vida com o tempo biológico de, vamos supor... 80 anos, ou sei lá, qualquer expectativa hoje em dia de vida. Então, não ia funcionar. Mas as outras pessoas, eu ia ser
1: imortal, né? Eu ia estar, tipo, é. para sempre no universo. Mas você ia ver muito mais coisas. Tudo bem que o seu tempo biológico era maior, mas entre navegantes e São Paulo, você estaria entre Alpha Centauri e, sei lá, falou outra estrela lá... Do... Qual é? ah, aliás, essa estrela que vai explodir lá aqui. Beetlejuice? Games, é, é. é Beetlejuice? É assim que pronuncia? Eu sempre pronunciei Beetlejuice, mas eu não sei se essa pronúncia é a pronúncia certa. Também não sei, mas é, ficou bonito, gostei. É que me lembrou o filme Beetlejuice?
0: <risos> Sim, exato. Então, esse filme, né, a galera geralmente posta essa imagem zoando. assim Quando tem algum post de Beetlejuice, a galera posta essa imagem vem pra. Eu, ah, eu então. acho que é assim, mas eu posso. De deve errado. ser assim que os ingleses, que os americanos pronunciam. Então. Os nossos amigos gastando o Twitter com certeza vão corrigir a gente se a gente tiver
1: errado. É. <risos> Uh, esses dias eu, eu postei um vídeo bastante interessante, cara. O cara tava com uma teleobjetiva gigantesca, muito longe do aeroporto. É e ele tava de filmando de frente um avião decolando. E o avião tem uma pane de motor na decolagem. Ele sofre um stall de compressor. E o stall de compressor causa um. um como se fosse uma explosão. É um, é um barulho bem forte. E olhando a cena e assistindo o, o vídeo, você vê saindo aquele fogo do motor, a fumaça e alguns segundos depois um bum <risos> E aí no vídeo eu tava explicando para as pessoas, né? Olha, isso aí é legal que dá pra gente ver a diferença entre a velocidade da luz e a velocidade do som. Porque uma coisa a gente enxerga e depois você tá vendo, ouvindo o barulho. E aí me lembrei de outro detalhe importante. Não sei se você já foi em show aéreo, que os aviões chegam bem perto do limite transônico você já foi. Ele, ele não chega a ficar supersônico, mas ele fica no transônico e é também um fenômeno maravilhoso que você vê o avião passando e depois você escuta o do motor você já ouviu um boom supersônico? Eu já, mas numa situação diferente. Eu, eu vi tava. Algum
0: lançamento? Lançamento de foguete. Ah, isso.
1: eu preciso muito ver Precisa. isso. Precisa. É
0: uma das experiências mais marcantes da minha vida, com certeza. Eu tava em Cabo Canaveral. Bananas Creek é o nome do lugar. É onde eles assistiam os lançamentos da Apollo na década de 70. É o mesmo lugar que aparece nos filmes e uh -huh. tudo mais. E um Falcon 9 foi lançado. E na hora que o Falcon 9 ele dá ignição, aqueles gases, os, os, eles chamam de exhaust gas, gases, eles saem do cone de debaixo do foguete com uma velocidade uhum. mais alta do que a do som e aquilo causa um sonic boom que é aquele aquela é a razão do sonic boom e a gente tá tipo a 7 km de distância então tu vê o foguete entrar em ignição o dia a noite vira dia porque era de noite quando eu tava assistindo é absurdo uhum. o brilho daquele negócio é, tipo é, é que nem olhar pro sol praticamente e ele começa a subir só que tá mudo tu consegue ouvir as pessoas conversando atrás de ti tu consegue ouvir passarinhos cantando em volta porque lá é tipo um pântano assim então tem bastante vida animal uhum. até cigarras cantando e coisas assim de repente, só pega aquele... pão. E aí, do nada, junto com essa onda de choque, que tomou um susto na hora... Dali pra frente, o som não para. E eles chamam aquilo de rumble. Que é como se fosse um... Como se um... E é um som uhum. que fica fazendo assim sem parar E ele só vai diminuindo de intensidade com o tempo Conforme o foguete vai ficando cada vez mais alto Mas é interessante ver ali como fica Óbvia essa diferença entre a velocidade da luz E a velocidade do som uhum. ele É uma coisa assim que parece que a gente, o nosso cérebro Quer dizer pra gente que tem alguma coisa errada que a gente não tá ouvindo o foguete Tipo, ele tá lá, tu sabe quão poderoso é aquilo Quão poderoso é aquele motor Mas tu não tá ouvindo nada, e aquilo é é uma aflição E depois quando aquilo vem, o tórax começa A
1: vibrar junto com o foguete É uma coisa insana Nossa, Preciso muito fazer isso. Aliás, faremos, hein? Eu, você e outros influenciadores. Lichona. Vamos marcar um dia aí para um lançamento e vamos todo mundo para lá. Que é... Vai ser... Vamos quebrar a internet hein, com esse conteúdo. Vamos, com certeza. <risos> Aqui no podcast eu juro que eu não vou pedir para você calcular nada. Como eu já fiz algumas vezes no meu canal, né? Você leva até o seu tablet, você leva até o seu <risos> eu tenho iPad até hoje, e faz saúde. Tá, tá até hoje salvo. A gente chegou a calcular o volume de um paraquedas pra segurar um avião, caso fosse possível colocar um paraquedas no avião, né? Até hoje, pessoas
0: me falar desse vídeo, tá? Que assistiram ele e gostaram muito. De verdade. E faz Que maravilha.
1: Já. Mas eu preciso saber sobre uma habilidade específica sua, que eu pergunto pra todo mundo que vem nesse podcast também. Você sabe consertar coisas? Depende da coisa.
0: Por exemplo, se o um, meu chuveiro quebra, eu surpreendentemente não sei consertar o meu chuveiro. Simplesmente <risos> vai além da minha capacidade, assim. Eu preciso ligar pro meu pai pra ele me ajudar, sabe? Fazer um FaceTime com ele, vai me dizendo Ah, corta aqui, corta ali pronto. E vai. Só que se eu preciso consertar alguma coisa, um programa, um software ou, sei lá, um computador, surpreendentemente eu consigo. E uhum. aí, eu, essa é a minha habilidade especial. Eu conserto coisas de tanto é que eu virei, tipo... Toda a família tem um cara do computador, assim, né? Eu sou o da minha família. Quebrou uhum. alguma coisa, todo mundo vem falar comigo. Assim, tipo, cara, ah, Pedro, conserta é aqui pra mim. E todo mundo acha que é sempre fácil, né? Quer é ficar no lado enquanto tu conserta. E, e nem sempre
1: é. Então você é o um mecânico de software, não de hardware. <risos> Exato. <risos> Vamos imaginar que você também estudou para ser mecânico de aeronaves. Qual o setor da aviação que te fascina mais? Parte elétrica, porque você entrou na engenharia ou. Olha. Os sistemas embarcados, tipo, eu acho que o nome disso é, é aviônica, como é que é? É, aviônica. Eu acho que esse daí parece ser bastante divertido. E yeah. é, eu gostava bastante, eu gosto bastante também de aviônica. Depois que você aprende como aquele negócio se comunica, sabe? Porque a gente está acostumado com TCP/IP, de protocolo, é, de comunicação. E aí você. Agora os aviões modernos também usam TCP/IP, mas, um... mas anteriormente era o protocolo que chama ARINC. E é um negócio fabuloso, depois você entende toda a filosofia de como aquilo funciona. É muito gostoso. Nossa, ainda todos os sistemas de calcular a pressão externa e a velocidade relativa ao ar, e sistemas de GPS, navegação meu Deus, tudo isso é fascinante, muito só voltando um pouquinho lá pro negócio de filmes, tem o caso da Lucy que é uma personagem que com o uso de drogas, poderia controlar todo o seu cérebro, só que tem aquela história de que o cérebro tem zonas mortas e a gente só usa 10% da capacidade isso é verdade ou é um mito? Isso é um dos mitos mais famosos da história. Eu não sei,
0: eu não sei assim como as pessoas chegaram à conclusão de que a gente só usa 10% do nosso cérebro. Sabe? Porque se isso fosse verdade, a vida ia ser muito triste. O que as pessoas precisam entender é que o nosso cérebro é um órgão relativamente leve pro tamanho do nosso corpo. Mas se eu não me engano, ele utiliza um terço das calorias que a gente ingere diariamente. Só pra existir, é só pra funcionar. De
1: toda a energia, né? É, é,
0: é, é absurdo. Eu não sei se um terço é exatamente o valor. Podem me corrigir se eu tiver errado, mas. É uma quantidade absurda comparada ao peso dele. E se a gente não usasse 100% do nosso cérebro, para que? Qual seria a função de ele estar tá ali, sabe? A gente tá usando. gastando 100 energia, né? Huh? Exato Só que eu acho que as pessoas Confundem muito é, Tipo assim As coisas que a gente faz Conscientemente E as coisas que estão ali Meio que rodando No plano de fundo No nosso cérebro Então eu não preciso Por exemplo Agora eu estou sentado Numa cadeira Eu estou me equilibrando nela Mas eu não preciso Conscientemente me equilibrar Nessa cadeira Uma parte do meu cérebro Está ali dedicada agora A fazer isso Ou quando eu estou falando Agora nesse microfone Eu não preciso pensar Ok, os músculos Da minha laringe Da minha faringe Precisam se mover De tal forma Para formar tal som Não, isso está tudo Já ali dentro Funcionando no plano de fundo E isso é tipo os 90% do que a gente que essas pessoas não esquecem que estão acontecendo, sabe? Então é. elas imaginam que esses 10% é só quando a gente tá fazendo alguma coisa consciente que
1: não é o caso. Concordo plenamente. Opa, temos uma chamada do Boletim do Tempo Papatango Alfa com Mike pronto para copiar as informações da aviação comercial nas próximas semanas? Pronto para cópia Alfa com Mike Música 12 anos atrás, num belo domingo ensolarado, eu estava trabalhando no aeroporto de Guarulhos. E não havia outro lugar que eu gostaria de estar naquele dia. Por volta das 10 horas da manhã, na pista 9 da direita, pousou pela primeira vez na América do Sul o Antonov 225 Miriam. Eu disse o Antonov 225 ao invés de um Antonov 225 porque o maior avião do mundo tinha apenas uma unidade. Até existiu o projeto de um segundo exemplar, mas a construção a construção nunca ficou pronta. Depois da confirmação do governo ucraniano, sabemos que o único AN-225 do mundo foi atingido por mísseis russos no último domingo. O maior avião do mundo estava no hangar no aeroporto de Rostomel, onde ficam as instalações da Antonov Airlines. O Miria podia decolar com peso máximo de 640 toneladas, impulsionado por seis motores ZMKB Progress Lotarev D-18T. A aeronave tinha 83. 4 metros de comprimento por 88 metros de envergadura, com capacidade para transportar 250 toneladas de carga. Isso dá mais do que 12 vezes a capacidade de um Boeing 737. Além do AN-225 de matrícula Uniforme Romeo 82060, um Antonov 124 de matrícula Uniforme Romeo 82009 também estava no hangar de manutenção da fabricante no momento do bombardeio. A apenas 25 km de Kiev, o local foi disputado entre os exércitos ucranianos e russos por ser estratégico para o conflito. Danificar o Antonov 225, além de ferir um símbolo de orgulho ucraniano, vai provocar um forte impacto na logística mundial. Apenas o Miria era capaz de transportar determinados equipamentos por via aérea. A equipe técnica da Antonov ainda vai analisar os danos provocados na aeronave para informar as possibilidades técnicas de recuperação. A fabricante de armas estatal ucraniana, que também administra própria Antonov Company, estimou um gasto de 3 bilhões de dólares e ao menos 5 anos para a reconstrução do AN-225. Miria significa sonho ou inspiração em ucraniano. Por isso, ao confirmar a notícia, o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia disse, a Rússia pode ter destruído o nosso Miriam, mas nunca irá destruir o nosso sonho de um Estado Europeu forte, livre e democrático. O caminho que levou o míssil russo a atingir uma aeronave criada para atender uma demanda soviética é muito complexo. O n 225 decolou pela primeira vez em 1988. Seu projeto começou quase uma década antes, durante a corrida espacial promovida pela Guerra Fria. Em 1981, os Estados Unidos lançaram o um ônibus espacial Columbia. Foi o início de um novo capítulo na exploração espacial. O feito fez a União Soviética acelerar a construção do seu próprio ônibus espacial, chamado Buran, que significa nevasca em russo. O Buran foi construído em uma base nos arredores de Moscou, mas o seu lançamento seria numa estação a mais de 2 mil quilômetros de distância, no Cazaquistão. Assim, os engenheiros soviéticos encomendaram da Antonov, especializada em aviões de grande porte, um cargueiro para transportar o ônibus espacial. E não apenas para o dia do lançamento, mas também entre as fases de teste e aprimoramento. Buran e Miria foram a principal atração do show aéreo de Paris em 1989. A dupla se desfez com o final da União Soviética em 1991. O AN-225 ficou desmontado no hangar até os anos 2000, quando a Antonov o incluiu em sua frota de cargueiros. Geradores elétricos eram a carga mais comum do modelo, que podia transportar até aviões de pequeno porte, trens, turbinas e outros maquinários pesados. O AN-225 fazia em média 20 voos por ano. Apesar de ter a confirmação dessa, desses danos no Antonov 225, nós ainda não sabemos a extensão dos danos, nem nada oficial da Antonov. Apenas sabemos que foi danificado. Então, neste momento, ainda não é possível saber quanto tempo ou se será possível reparar o Antonov vamos entender outros impactos do confronto armado na Ucrânia. Começando pelas operações locais. Assim que o exército russo invadiu a Ucrânia, companhias aéreas de diversos países cancelaram seus voos para os dois países envolvidos no conflito, incluindo os voos que já estavam em rota. Você deve ter visto as imagens do espaço aéreo euroasiático com milhares de voos desviados. Mas não foi apenas o espaço aéreo ucraniano que ficou fechado por segurança. O mesmo se estendeu para Moldávia e parte da Bielorrússia. Na sexta-feira, a Agência de Segurança da Aviação da União Europeia dobrou o alerta para 200 milhas náuticas de fronteira entre Ucrânia e Rússia, devido aos mísseis de médio alcance em espaço aéreo controlado. É impossível não se lembrar do voo 17 da Malaysia Airlines, que foi abatido por um míssil de fabricação russa em 2014, ao sobrevoar o leste ucraniano. O ataque matou 298 civis. Desde então, a FA proíbe aviões americanos de sobrevoar a região. Entre as sanções impostas pela União Europeia à Rússia estão a exportação de aeronaves e peças de reposição para manutenção. O espaço aéreo polonês está fechado para companhias russas. Bulgária, República Tcheca e Romênia aplicaram a mesma represália. No Reino Unido, estão banidas aeronaves civis russas. A British Airways suspendeu os voos para Moscou. Em resposta, o governo russo baniu as aéreas britânicas em seu espaço aéreo. Já a União Europeia autorizou um pacote de 450 milhões de euros para compra e entrega de armas às forças ucranianas, o que inclui o envio de caças. E como é que fica a aviação mundial diante das tensões na Ucrânia? A resposta está no preço do combustível. Quase 30% das despesas operacionais das companhias aéreas são em querosene de aviação, produto que acumulou alta de 71% no ano passado. Por isso, a preocupação já existia antes do conflito. Tanto que em janeiro, associações que representam 290 companhias solicitaram fim do cartel de combustíveis. Com as sanções impostas pelo Ocidente à Rússia, o barril de petróleo ultrapassou os 100 dólares. Consultorias financeiras apontam para a cotação entre 120 e 130 dólares por barril nos próximos dias, caso o conflito piore ainda mais. As aéreas nacionais também sofrem impactos no preço de suas ações, com a desvalorização do real. Vale lembrar que mais da metade dos custos da Azul e da Gol são contabilizados em dólar. Vamos voltar ao clima menos na cabine de comando. Estamos de volta à cabine de comando com o comandante Los. Pedro, você está numa fase mais turbulenta ou só voando em céu de brigadeiro?
0: Pô, eu fui promovida a comandante no espaço de uma parte do episódio. Eu tô feliz agora, Isso Significa que eu fui eficiente. <risos> Foi
1: muito bem, ué. Normalmente aqui eu falo, estou
0: de volta com o copiloto. Você já tá no não, comando e agora... eu tô sentado na direita agora. Me senti especial. Não, eu acho que eu tô numa fase de céu de brigadeiro, sabe? As coisas estão indo
1: bem, o voo tá indo maravilhoso, ninguém tá reclamando de turbulência, o cinto não precisa estar tá afivelado. Que legal. E que mensagem de conforto você daria para quem tem crises existenciais depois de assistir os seus vídeos? Eu acho que eu só daria, tipo,
0: dois tapas no ombro e diria, pois é, eu também tenho. <risos>
1: E além de estudar tanta teoria, você já teve a oportunidade de ver muitos fenômenos na prática? Um eu sei, que eu até fiquei emocionado, que foi no, no eclipse solar de 2019 que você levou teu pai junto. É, fora esse... Não, mas pode contar desse também que é maravilhoso, a história é maravilhosa.
0: Ah, eu, eu pude levar meu pai, eu tive a oportunidade de ver um eclipse solar total acontecendo no Chile em 2018, se eu não me engano. Foi um pouco foi antes. 18? De, foi 19, talvez, que foi um pouco antes de a pandemia começar, pelo que eu me lembro. E e eu acho que uma das experiências mais bonitas que eu já tive na minha vida com meus pais, é, foi por dois motivos Primeiro, um eclipse solar total é lindo Eu De verdade, vai acontecer um agora, se eu não me engano Daqui a uns três anos, que vai ser visível do Brasil A minha recomendação é Todo mundo vai pra zona da totalidade Vejam isso, porque é uma experiência maravilhosa Do nada, o dia fica à noite Cachorros começam a latir atordoados A sombra no chão fica diferente Porque ela começa a ficar com a forma do sol envolto pela lua É, é absurdo, é bizarro, sabe? É uma coisa bizarra e também porque os meus pais sempre foram as pessoas que me apoiaram. Eles me mantiveram na faculdade por um tempo, até o canal começar a render alguma coisa. E eu poder, tipo, focar todas as minhas forças no canal. E eles me deram muito apoio em todos os momentos da minha vida. desde pequeno, eles que compravam meus livros de ciência pra crianças, física pra crianças e coisas do tipo. E aí eu pude levar o meu pai junto comigo pra ver um fenômeno de desse, que seria a minha primeira vez também vendo. Aquilo foi muito tocante pra mim. Tipo, meu, eu arrepio só de, de, de falar dessa história. Quando eu vi uhum. aquele vídeo pronto, eu vi com ele pela primeira vez do meu lado. A gente tava chorando, assim, né? A gente era só, só choro, só choro.
1: Não, aquele vídeo é muito emocionante mesmo. E eu assisti com a Mila ainda, eu falei, ó, oh, prepara pra pegar um lencinho aí. E ela chorou? Chorou, claro. <risos> <risos> Bom, então teremos o eclipse em 2023. Eu tava pensando aqui, se a gente descobrir onde que vai ser a área de totalidade, você não gostaria de fazer uma visualização do céu, tipo, voando comigo, e a gente ficar ali... Na sombra, entre a totalidade e o claro, entrando numa e saindo noutra, daria pra fazer um isso. plano de voo legal, hein? Isso seria um sonho. Caramba. E se você, e se você já tiver o Brevet também, ó.
0: Não, aí eu prefiro só ir de, de passageiro, sabe? Eu quero,
1: eu quero, né? Eu vou agoniado <risos> a, a, demais. É. é, pra ter a, a visão, né? Nossa. <risos> Não, foi, foi legal isso aí. Vamos, vamos trabalhar essa, esse lance ah, aí. Vai ser tá. bem interessante. Tá perto, viu? E é bonito. Vale a pena. É bonito. E ver, tipo, a. Dez, oito... 10 mil pés, sensacional. Deve ser outro tipo, eu tô
0: tentando imaginar como que deve ser a visão e deve ser uma coisa meio absurda também, né? É, de qualquer forma, a gente tem que levar os
1: protetores pros olhos. Sim, de, né? sim, sim, sim. Eu ainda tenho o meu guardado aqui inclusive. E você também já se mostrou um apaixonado por aviação, desde os primórdios que a gente se conheceu e, ainda que saiba muito sobre o assunto, você sempre presta atenção nos procedimentos de segurança antes do voo?
0: Surpreendentemente sim, eu agora comprei até um fone que ele tem isolamento de ruído e eu desligo isolamento de ruído, só pra conseguir ouvir o que as pessoas estão falando e eu leio o cartão. Não é porque Olha eu tô tentando aí. premeditar alguma coisa, ou mas eu só gosto de saber, tipo, ah, ok, tem uma saída atrás de mim, tem uma saída ali na frente, o meu assento flutuante é aqui embaixo, ou meus... meus... E eu sempre lembro, ficou marcado na minha mente um episódio do GIL em que eles contavam de um desastre aéreo, que o avião caiu no mar e várias pessoas se deram mal porque inflaram o colete antes de... Antes de sair. Né? É, isso na minha cabeça tá, tipo, impregnado, assim, sabe? Então sempre que eu vejo a pessoa, o, o a aero aeromoço ou aeromoça com o, o colete. E falando disso, eu lembro dessa cena, eu lembro dessa explicação. Então, sim, se um dia e... os procedimentos mudarem, eu vou saber.
1: Tá vendo? Eu acho que isso, isso é mais um exemplo de que conhecimento salva vidas. Assim, eu sempre digo que a aviação é o, o meio de transporte mais seguro que tem, mas ele não é infalível. E o fato de você saber se tem uma porta de emergência atrás ou na sua frente numa noite em que fique tudo escuro porque o avião sair da pista e você vai precisar evacuar, vai fazer você salvar a sua vida. Então, conhecimento é tudo pra nossa vida. Conhecimento sobre vacina salva vidas. Conhecimento sobre qualquer coisa salva vidas,
0: sério. E a gente o, o, o bonito do conhecimento é que a gente nunca vai saber quando ele vai ser útil. Isso é bonito e é o triste também, na verdade. Porque daí às vezes a gente pode estar, tá, é o famoso o pessoal diz, ah, o meu conhecimento inútil de, ah, eu aprendi tal coisa. Um dia isso pode ser útil e a gente não vai saber mas a gente vai ser grato por ter aquele conhecimento quando precisar. Por isso Sim, que a busca é. por conhecimento é sempre uma, uma coisa nobre, uma coisa que aumenta e engrandece a pessoa. O
1: que que mais tira o teu sono? Uma diminuição da sustentabilidade durante um voo, que eu acho que não, porque a gente vai até fazer gravidade zero, ou uma treta no Twitter. <risos> Olha... Assim, eu vou confessar que eu
0: não consigo dormir em avião. Não importa quão longe eu esteja indo, eu não consigo. Simplesmente é mesmo? não durmo. Essa não é nova,
1: andar. não sabia não.
0: Por quê? Exa eu, eu não sei. Meu corpo não gosta de, de dormir em avião, aparentemente. Porque
1: eu tô tranquilo, eu tô de boa. Mas é, você já foi é... numa classe executiva, primeira classe?
0: Já. E fiquei acordado. Não consegui dormir. Jura? E aí, Olha eu só. como eu sou uma pessoa sortuda no meio da madrugada, quando tava todo mundo dormindo, eu resolvi... Eu também odeio usar banheiro em avião, tá? Se eu consigo, tipo, segurar, eu não vou em banheiro em avião. Tipo, eu odeio. <risos> Aí, quando eu resolvi, pô, tô fazendo uma viagem mais longa, tava indo os Estados Unidos, chegou lá na, tipo, na sexta hora de viagem, eu tava apurado, pensei, ok, vou usar o banheiro. Eu entrei no banheiro e o negócio começou a chacoalhar de um jeito que, tipo assim, eu não sei nem como que eu fiquei em pé, sabe? Mas assim, eu, foi
1: uma das. Eu, eu, eu peguei trauma nessa época, sabe? Eu peguei trauma disso. Aham, uhum, olha é só. E agora também você já descobriu como um bom físico observador, uh, dentro dos banheiros dos aviões tem alças pra se segurar em caso de turbulência.
0: Nunca segurei tão forte numa alça na minha vida, te juro, juro.
1: De qualquer jeito, vai ser difícil acertar o vaso sanitário durante a turbulência, né? Então é melhor esperar fazer o xixi. Né? É, é, sim, com certeza. <risos> Tem um vídeo no teu canal que se chama A Maior Invenção da Humanidade. Para minha surpresa, não era um avião. Aliás, é, abrindo parênteses aqui, eu tenho, tenho um banco que eu acesso que tem perguntas de segurança antes de entrar, né? E uma delas é qual foi a maior invenção? E aí você abre, aí tem lá bicicleta, bicicleta aí tem avião. Mas qual que você acha que eu escolho? Como pergunta, é. como resposta de segurança. <risos> Então, é... Qual que é a maior invenção da
0: humanidade? Só quem é da área vai a concordar que essa é a maior invenção da humanidade, mas depois que a gente explica, todo mundo concorda. Porque, óbvio, cada pessoa vai meio que assumir que a invenção favorita é a maior invenção da humanidade, né? Claro. Por exemplo, agora, tá, agora tá quente demais aqui onde eu moro, eu poderia dizer que a maior invenção da humanidade, com certeza, é o ar-condicionado. É o ar-condicionado. Né? Né? Não, se uhum. não tivesse ele, eu tava frito, principalmente pra gravar vídeo. Só que, nesse caso do vídeo, e provavelmente no nível sociedade, eu acho que uma das maiores invenções da humanidade, se não a maior foram os transistores, justamente uhum. porque eles permitiram a criação de computadores, celulares, computação, programação, sistemas embarcados que permitem aviões. Imagina se até hoje a gente tivesse que fazer voo só com, sei lá, navegação visual. É. Ia ser bem complicado.
1: Não, eu concordo. Acho que o transistor realmente deu, um, foi um, um, um grande passo, mais um grande passo para a humanidade. Inclusive por causa dos transistores, chegamos à Lua. E por causa dos transistores, a gente tem inteligência artificial. Você vê a aviação ficando autônoma por causa da inteligência artificial? Eu não acho que
0: seria impossível de fazer um avião completamente autônomo. eu acho que já foram feitos testes com isso, já
1: não foram? Sim, já no, há dois anos atrás a Airbus fez, acho se eu não me engano, 70 voos com o Airbus A350 de maneira autônoma para teste.
0: A única questão que eu fico me perguntando é se seres humanos ficariam tranquilos voando num avião controlado por uma inteligência artificial. Então, eu acho que sempre vai, sempre iria ter um piloto sentado lá, pra tipo, ter uma representação humana pra passar um conforto, pra galera meio que pensar: ah, se der alguma coisa errada com a programação do, da inteligência artificial, o piloto vai assumir
1: e fechou. É isso, né? Mas tecnologicamente não tem nenhum empecilho. Os seres é. humanos são um problema. Exato. E inclusive é isso que faz. Eu tive num summit da Airbus em Toulouse pra discutir as questões da, da diminuição de emissões e como Deixar o planeta mais limpo e tudo mais. E o, o grande combustível do futuro vai ser o hidrogênio para aviões de longo alcance. E de curto alcance vai ser possível usar aviões elétricos, porque a bateria ali não vai ter tanto peso para fazer um voo transatlântico. Mas eles também têm um veículo para mobilidade urbana. Que é, tipo na um verdade, drone. Um, um drone gigante para quatro pessoas sem piloto. E eu conversei com a gerente de projetos desse, desse veículo. E eu falei: por que, que, né? Eu tô vendo que não tem janela e tudo mais. É... Então vai ser autônomo, ela falou no primeiro passo não, porque a sociedade tem que aceitar um voo sem um piloto no comando. E ela falou, é a única coisa que a gente que impede que a gente já tenha isso funcionando hoje em dia, é a sociedade. É, um exemplo ficou bem claro também com o próprio começo de
0: carros autônomos, em que a maior parte dos primeiros acidentes que surgiram eram culpa de humanos, e não do computador de bordo fazendo as decisões. Então, Sim. no trânsito, se todos os carros, sem exceção, fossem autônomos, a gente virtualmente não teria acidentes. Porque todos eles poderiam conversar entre si e evitar isso muito mais rápido do que um ser humano. É. Só que é, convence todas as pessoas a tirarem a mão do volante e deixarem o computador guiar elas. Esse uh -huh. é o
1: problema. <risos> já vamos já estamos entrando numa crise existencial aqui. <risos> Sabe que hoje tem um avião específico, não um avião é, qualquer avião, mas existe um produto específico de uma fabricante americana que ela instala um botão vermelho na parte da cabine dos passageiros de um avião pequeno então um jato executivo, por exemplo ah, e no caso do desmaio de piloto o passageiro só tem que apertar um botão e aí o, o avião vai, se, vai saber onde está, ele vai se comunicar com o controle de tráfego aéreo que o piloto está incapacitado e ele vai escolher por, por inteligência artificial, com tudo que tem à volta dele qual o melhor aeroporto baseado nas condições meteorológicas ele vai pousar sozinho vai uh, parar na pista, desligar o motor e abrir a porta Passageiro sair. Eu tenho isso só uma... tem eu hoje. Isso
0: fascinante, mas eu tenho uma dúvida. Diga. Existem muitas
1: situações em que o piloto desmaia e os passageiros não? Não. Mas é plausível. Assim, eles não estão considerando que é uma falha de pressurização, mas isso também é possível, porque está é, incorporado no sistema que se não tem uma ação de pilotagem durante X tempo, o piloto está incapacitado, eu vou me acionar sozinho para pousar esse avião. <risos> mas ele considera que hoje em dia existem muitos aviões que só precisam de um piloto e não de dois. Então, se aquele único piloto passar mal, os passageiros ficariam na mão. A deriva, é. Entendeu? É, achei bastante interessante. Nossa, fantástico. E para terminar, será que a gente vai ter algum pulso eletromagnético ou uma explosão solar que vai afetar as telecomunicações, como aconteceu algumas décadas atrás? É, o, ou, o... ou mudando a pergunta, é possível a gente prever quando isso vai acontecer para não ter um, um desligamento total do planeta? Então... O grande problema... Isso é tipo... É uma... É uma assim... Sabe
0: aqueles medos? É, não vou dizer injustificados. Mas sabe aquelas coisas que a gente sabe que podem acontecer? E que se acontecer a gente tá ferrado. Mas que a gente não tem muito tipo o que fazer. Por exemplo, um asteroide. A gente tem como uh -huh. desviar, se descobrir muito antes. Tudo bem. Mas se a gente descobre em cima da hora... meio que não tem o que fazer, sabe? A gente só aceita. Uh -huh. Um pulso eletromagnético do Sol. Uma tempestade de... É, uma tempestade solar atingindo a Terra em cheio. Se ela for da magnitude certa, digamos, errada pra nós, mas certa pra causar esse evento, a gente não tem o que fazer. E isso é assustador. Isso aconteceu, a última desse tamanho aconteceu em, acho que foi em 1800 e... final de 1800. Ele é chamado de o um evento de Carrington. E, na época, é, a única grande coisa elétrica que existia no mundo eram as linhas de telégrafo. E essas linhas de telégrafo, desligadas da tomada, ficavam mandando pulsos elétricos de uma estação pra outra, em cidades diferentes, sabe? É, tem histórias de... É, mineradores que estavam dormindo, a céu aberto, eram tipo 3 da manhã, eles acordaram e começaram a se arrumar pro trabalho, achando que fosse de dia, porque auroras boreais estavam sendo vistas tipo dos Estados Unidos, sabe? Caramba. E, assim, não sei o quanto que as pessoas manjam de aurora boreal, mas elas não acontecem nos Estados Unidos. Sabe? Ah, tipo, é. tá <risos> muito para baixo do sul para acontecer uma, uma aurora boreal lá. E tinha assim uma reportagem de pessoas que conseguiam ler livros, ler jornal no meio da madrugada só com a luz de aurora boreal. Foi uma coisa absurda. E se isso acontecesse hoje, aqui, a gente tem provavelmente, porque a só um, um parênteses, a gente consegue ver a informação de que aconteceu uma erupção solar, por exemplo, pela luz que o Sol emitiu, só que isso não chega na gente na velocidade da luz. Demora um pouco, porque essas partículas são massivas e tudo que é massivo no universo não se move na velocidade da luz. É por isso uhum. que a gente consegue ver ela acontecendo e depois ela chega em na gente. Porque caso contrário, se movesse na velocidade da luz, a hora que a gente viu é a hora que a gente morreu, sabe? Então uhum. não, ia, não ia adiantar muito. E a gente não teria o que fazer. Assim, a gente poderia pegar, talvez, é, a gente teria alguns minutos, tá? Tipo, é uma coisa assim, porque a luz do sol demora pra chegar aqui oito minutos. sei oito é, minutos. É, a gente demoraria... A gente teria uma questão... Assim, eu, eu tô falando um valor de cabeça, assim, mas eu acho que não passa de uma hora e alguma coisa, sabe? Pra ter algum preparo. A gente poderia, sei lá, esconder alguns HDs que tivessem coisas muito importantes em cofres de chumbo ou isolados é, é, magneticamente, sabe? Uma coisa assim. Mas pra sociedade como um todo, a gente perder perderia transformadores, a gente perderia linhas de transmissão. Os prejuízos hoje fariam a gente voltar assim, pelo menos por um tempo até reconstruírem a infraestrutura, a gente voltaria para tipo 1.700 assim, em questão é. de, de aparatos tecnológicos. Pois isso dá um
1: bom plot pra um filme, hein? Nossa, totalmente. Mais, um. Mais
0: um. O, o meu problema com filmes envolvendo o sol é que geralmente eles fazem alguma coisa em que, se as pessoas ficam expostas no sol, elas morrem. Isso não, não tem graça, isso já foi muito feito em filmes. Se fizessem um filme bonitinho, tratando de uma erutina solar, uma tempestade magnética na Terra destruindo toda a tecnologia que a gente conhece, eu pagaria pra ver esse filme porque as pessoas podem ir no Sol ainda, elas só não vão ter celular, sabe, porque o celular pegou fogo e provavelmente a casa hum. da pessoa também, sabe, mas <risos>
1: não, é muito legal eu, eu tô, você tá falando e eu tô imaginando assim tipo, tem esse negócio aí, perdeu essa tecnologia aí o único cara que vai se dar bem é aquele do canal Primitive Technology esse que aí cara ele vai, vai construir vai mandar... né? ele vai ser o novo rei da Terra o rei sabe? do mundo, o novo, é. o novo império vai
0: ser construído sobre esse cara, guarda-chuva desse cara, assim. Mas só dando, dando um exemplo, assim, que aconteceu aqui em ano passado ou retrasado, eu tô meio perdido no tempo, desde que a pandemia começou. Teve um ciclone que aconteceu aqui no sul. Eu moro em Balneário Camboriú e aqui foi totalmente eu atingido. Eu lembro, eu lembro. E assim, caiu energia no estado praticamente. E um grande problema que aconteceu é que por conta de curtos e descargas elétricas, vários transformadores explodiram no poste. E o problema é, o estado, pelo que eu entendi na época, não tinha é, transformadores o suficiente em estoque pra conseguir trocar todos que precisavam ser trocados. Os meus pais em Brusque, que a 45 minutos daqui, eles ficaram sem luz elétrica por quatro dias. Isso Nossa. em 2020, sabe? Então, a gente tem essa ilusão de que a gente é muito bem preparado pra qualquer tipo de coisa, quando na verdade a gente não é, sabe? É só acontecer o problema certo que a gente tá
1: frito. Uhum. A, a pandemia! A pandemia foi evento disso, pronto. Perfeito, que foi previsto pelo Bill Gates, né? Uhum, exato. 10 anos antes. Atenção passageiros, vamos iniciar o nosso procedimento de descida. Sente-se ainda mais confortável e aumente o volume do seu som. Comandante Los, ó, oh, continua comandante, hein? Nosso papo tá chegando ao fim. Em qual aeroporto você gostaria de estar pousando agora? Ah, eu gostaria de estar pousando
0: no aeroporto de navegantes, que é aqui perto de casa. Porque na minha cabeça, esse é o aeroporto sempre que eu volto pra casa. Então, não é porque é o um aeroporto mais bonito, embora a vista seja muito bonita do mar e do porto e de tudo que a gente vai chegando. Mas acho que é mais pelo, pela sensação, sabe? Aquela de tô voltando pra casa Acho que isso é fascinante
1: Em qual modelo de avião você gostaria de estar no comando? Posso escolher qualquer um? Pode, qualquer um Tá, eu tenho dois favoritos
0: Ou um Concorde Só porque eles não existem mais Eu tô assim adoraria sentir o que era viajar neles uhum. Ou então algum caça Qualquer um dos dois eu estaria totalmente feliz Um dia eu e... quero andar num avião um caça Em qual multiverso? <risos> em todos eles, por favor. <risos>
1: Pedro, foi um prazer ter você aqui no Atenção Passageiros. É sempre muito bom quando a gente se encontra, cara, rola altos papos, Nossa, de muito verdade. metafísicos e tivemos grandes ideias aqui durante esse bate-papo e vamos concretizá-las.
0: Pô, eu que agradeço muito, viu? De verdade, foi uma foi, foi muito bom estar aqui. Gosto muito de ti, do teu trabalho. E estar aqui é uma grande honra pra mim. Tenho certeza que meus amigos vão ficar tudo babando também. Inclusive, porque são tudo teu fã. Então, <risos> vão ficar tudo maravilhados. E obrigado, de verdade. Valeu. Quer deixar o teu sinapse? O sinapse tá rolando ainda, né? Tá, tá. Se quiserem, meu podcast. com Greg. É com o Greg, é o Sinapse Podcast. É disponível em todas as plataformas. Meu canal no YouTube é o Ciência Todo Dia. E nas minhas outras redes sociais é arroba Pedro L-O-S é meu nome. E ficaria feliz de ter vocês por
1: lá. Valeu, grande abraço, Pedro. <risos>